0: Всем привет, это подкаст «Это Англия», давно не виделись, и сегодня мы собираемся в компании Александра Ниценко, Кирилла Хаита и я, Денис Качанов, и говорим о том, что происходило в Англии в новогодний рождественский период после Нового года. Что вас в первую очередь удивило вот в, в эти, сколько, полторы-две недели?
1: Может, кто-то конкретный из... Количество травм Челси, не знаю, ну, то есть, на самом деле, мне кажется, насколько плох Челси. Ну, да, в целом. Во всем. Не только травма. Читалось, что будет плохо, но настолько действительно как-то беспомощно выглядит команда. Ну, наверное, так если уже разбираться, меня, честно говоря, удивляет, почему так низко пал вестком. Ну, потому что я не считаю эту команду ну, претендентом на вылет. Она ни в коем случае не должна им быть. Наверное, меня по-прежнему впечатляет то, как Брэнфорд не собирается никому проигрывать. И дает всем по заднице, а Ливерпулю просто, честно говоря, показал, как надо угловые разыгрывать. Там три гола подряд с угловых, правда, два незасчитанных, но просто какая катастрофа у Ливерпуля, это тоже очень впечатляет. Ну, Брэнфорд, это, наверное, только хотел играть Дания, ну, как бы в идеале, да. Да? Ну, такая там сборная Дании, там в принципе, играет. Вторая сборная вторая Дании, сборная, без да. Там, Эриксона, да, но при этом она лучше первой, без Хейберга. Ну, мне кажется, она бы точно на чемпионате мира выступила поинтереснее бы, в плане результата, да. не, в, не в плане да. качества игры. И то, что у Ливерпуля никак не удается наладить вот эти проблемы, ну, понятно, что они системные, но ну, просто вот так, вот, вот так, с Вулверхэмптоном, с Брэнфордом, ты смотришь, это не самые там выдающиеся команды, но они дают так прикурить Ливерпулю, что они не знают. К да. Куда деваться? Так. Разбитая защита, как была, так и осталась. Будем Ничего считать нет. это анонсом нашего да. разговора, потому что
0: и про Челси, и про Вестка мы Не, но мы можем
1: покопаться поговорим. более мелких этих я, э, я не думаю, что это кому-то мелких
0: По поводу слона как раз-таки в комнате. и Так как я здесь все-таки хозяин, то начнем с того, что меня удивило, и с... Позитивным, с позитивной точки зрения в этот период, это форум Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед – единственная команда, кто в ОПЛ в этих трех матчах после Чемпионата мира победила. И более того, единственная команда, кто не пропустила. Календарь. ну Дарь вот, Да, победил еще там Фулхэм Трех матчах он пропускал. Не пропускал еще Ньюкасл но у него две нулевые ничьи. Но вот
1: так, чтобы идеально пройти этот период. Плюс они выиграли в Кубке Лиги в четвертьфинале. дарь. Вопрос только в календаре? Не только. Ну не только, они растут. Но Ten лично меня, допустим, купил еще до перерыва на чемпионат мира. То есть сколько было скепсиса, когда он только пришел, но он его разбил, конечно, он его разбил последовательностью, жесткостью в том, чтобы навязать свои условия, как бы каким-то своим очевидным принципам и тем, что просто одно дело принципы, а другое дело, что у тебя может при этом ничего не получаться. У Ангала тоже были принципы. Uh -huh. Но при этом как-то еще и сразу есть цель, цельность игры. Я думаю, очень показателен матч с Вулверхэмптоном, где Маркус Решфорд, по собственному признанию, да. проспал командное собрание. И после матча ну, достаточно четко объяснил, что он на стороне решения тренера. А самое главное главная реакция, какая была на футбольном поле. У понятно, проблемы. там Игра была на Молинью. Но Манчестер Юнайтед ничего не мог сделать в первом тайме. Честно говоря, меня смущает там другая проблема, что делают французские дрова в центре нападения и мешает Решварду проявлять себя, человек, который забивает в каждом матче и создает кучу голов. То Решвард вышел после перерыва и, в принципе, всем все показал, что сейчас делает Манчестер Юнайтед таким стабильным, как ты говоришь. Потому что, мне кажется, заслуга Рэшфорда она просто многогранна, огромная. Потому что это тот человек, который сейчас делает разницу для Юнайтед. Ну, я понимаю, ты сейчас скажешь про Казимира, перехваты Казимира, конечно, конечно. же, Бруно Фернандеш И но, но в плане завершения Рэшфорд сейчас лучше всех смотрится. В атаке. Ну, мне кажется, это в первую очередь тренерская победа. То есть, ну, он, у него всегда, у него часто бывали периоды, когда он по 3-4 месяца в сезоне выглядел одним из лучших нападающих мира. Просто это такие эпизоды. Другое дело, что мне кажется, совершенно сногсшибательной именно та история, что как бы, да кавалер ордена Британской империи, меценат, миллиардер, плейбой, филантроп проспал, а потом говорит, ну да, тренер прав, я не прав. Это круто. Нет, это, это, не по, только, это победа. он не только говорит, он еще вышел, и, да, он, и, пока, и он, и он, он показал. Него, конечно, да, это, он, это он, тренерская победа.
0: То, что был еще месяц назад тоже миллиардер, еще более, более миллиардер, но он только не был кавалером. А так все то же самое, все те же самые регалии у него были, и он бы не признал свою вину.
1: Конечно, то есть, мне кажется, то, что Тенхак, вот насколько Тенхак сейчас главный Манчестер Юнайтед, такого главного там не было, собственно, с 2012 года.
0: Когда э, Саня вот сейчас говорил про Решфорда как э, лучшего игрока в атаке. У него действительно пять мячей в пяти матчах вот после чемпионата мира. Слушай, я, еще вот, две голевые. я просто
1: добавлю, вот ты говоришь про эти матчи, которые они играли. Я все посмотрел. В атаке там без вариантов. Просто без вариантов. Да,
0: давай сейчас про атаку закончим. И потом, э, ты, видимо, хочешь сказать, что есть варианты в обороне, да? Да.
1: Нет, есть нет, как раз в центре поля я не вижу никакой проблемы. Я думаю, Кирилл подтвердит, мы все прекрасно знаем, что в центре поля. Эриксон, Эриксон, Каземира дает возможность Эриксону играть свободно, как он не играл с Тоттенхэма. Эриксон начинает как бы в опорной зоне. Конечно, он не опорник, он угу. двигается по всему полю. Ему без этой свободы это все равно немножко другой футболист. Ему нужно иметь возможность быть восьмеркой, шестеркой, десяткой, где угодно, уходить на фланг. Он все это делает. Ну почему? Потому что Казамир страхует от бровки до бровки. Да, в центре поля там вопросов никаких нет. Есть в обороне, но в обороне есть ротация скорее. И вызвана она тем, что Александр Мартинес долго да. и имел полное право. А, ну, мы же видели, как они празднуют. Да. По-честному. Не моты они а пьют. Угу. А, соответственно, вараны, я так понимаю, они прям очень сильно берегут. Мы не должны забывать о том, что он на чемпионат мира ехал с травмой. И там провел достаточно такой напряженный а, отрезок. Ну, а на флангах сейчас есть просто ротация. Вспомнили, что есть Ван а, ну и, естественно, посмотрели на Люка Шоу в центре оборудования. Но вот. это, ну, это не от хорошей жизни. А
0: сейчас к Люку Шоу. По поводу Решфорда хотел завершить простой тезис. Да или нет? Решфорд – лучший игрок Манчестер Юнайтед. Прямо сейчас. Ну,
1: Давай справиться. вот По
0: вкладу даже в атаку у него 7-7, ровно как у Бруно Фернандеша, по ожидаемым голам и ожидаемым ассистам. Из Решфорд настолько Я не знаю, в порядке, комплимент больше. его... Я не
1: знаю, насколько Ровить его как, как сказать? Он просто, он просто молодец. Он точно в порядке. И как бы... Говорить лучше и не лучше, это уже будет какое-то высчитывание процентов. Мне кажется, что все-таки Казамир дает колоссальную устойчивость. Uh -huh. да, вот это как бы, тот, тот человек, благодаря которому лучше выглядят все остальные по цепочке.
0: Но оптимальный ролик все еще на фланге, где его используют э, Тенхак в последних играх, э, или в центре? Потому что, судя по тому, что ты говорил,
1: э, ты видишь что в центре, и это оптимально. Я всегда его видел в центре. Иван его использовал поначалу в центре. Да много кто его использовал в центре. И как только мы видели, как его ставят на фланге в хорошей форме, уточняю, в хорошей форме, мы видим, что в центре он гораздо больше принесет пользы. Все, что происходит сейчас в центре нападения манчестер э, Юнайтед, это мучение. На это без слез просто не взглянуть. И матч, где Марсиаль забил против Ноттингем Форес, по-моему, ему гол сделал тоже Решвард с фланга. Ну, Тенхак последний раз вчера сказал, что им нужен нападающий. Ну, в Аут Вегерс да. да, сейчас э, Опять же, я, я не думаю, что это будет как бы большой проблемой для Решварда продолжать играть на фланге, потому что даже когда он выходит на фланге, он не привязан к флангу. Это он... календарь. Нет, я между... А он когда как... они это... сейчас начнут в Сити играть? Представь, представь себе Вегерста в центре. Это понятная точка отсчета, когда у тебя есть игрок, который играет по защитникам, по центральным защитникам. Безусловно. Как Жиру, давая возможность для Маппе стартовать как бы с фланга, но на самом деле проще убирать позиции. Я, кстати, могу предположить, что Вегерс это вообще тактическая просто история. Ну, то есть он нужен для отдельных матчей. Не для всех, может быть, матчей. Для последних 20 минут, например. Да, да? безусловно. Как некий Джокер, как вот яркое его проявление на чемпионате мира mm -hmm. с, с Аргентиной. Я говорю о том, что Манчестер Юнайтед создает достаточно много моментов, и это не реализует, у меня нет вопросов к Марсиалю, в принципе. Он хорошо пытается двигаться, насколько он может. Но вопрос реализации, он делает разницу. И сейчас, когда это Вулверхэмптон, Ноттингем Форест, Бормут, это одна история. А когда появятся топовые клубы, и Манчестер Юнайт, она будет держать место в четверке, этих моментов станет гораздо ниже. А реализация их должна быть выше. И вот я боюсь, что отсутствие Решварда человека, который делает разницу и находится в такой хорошей форме, может на них сказаться негативно. Я про это лишь говорю. Сейчас
0: у Юнайтед, после Кубка Лиги, мы записываем этот подкаст во вторник днем, поэтому не знаем, как Юнайтед сыграет с Чарльтоном вечером. Как
1: Легко да. и просто.
0: Да. Без вариантов. <смех> Окей, скриньте. И, и, <смех> но ближайший тур в АПЛ – это Манчестер Сити. И вопрос по Центру Обороны, который кажется после Чемпионата Мира очень странным. Мне, по крайней мере, у Тенхага. Потому что там в трех матчах в старте выходит Люк Шоу в паре там, с Вараном. И насколько вам кажется состоятельным Люк Шоу как центральный защитник? Зачем это нужно сейчас? и насколько Юнайтед теряет в, атакующей, в атакующем потенциале без Люка Шоу на фланге. Потому что по продвигающим передачам он в тройке игроков Юнайтед, по передачам в он в тройке игроков Юнайтед, по передачам под удар он четвертый и так далее, и так далее.
1: Ну, Мне кажется, это ну, как бы нужно сейчас, потому что лучше сейчас, чем потом.
0: И он выиграет, конечно, история.
1: как бы в Аран, а в последние годы в Мадриде проводил примерно по 20-25 матчей чемпионата. Он топовый защитник, но он не будет играть 38 игр в любом случае. На это нужно закладываться. Поэтому мне кажется абсолютно адекватным, что его ратируют все время. Тем более, учитывая последствия травмы. А с Мартинесом это просто разовая история. Все нормально. Вообще, ну как бы Здесь нет, мне кажется, какой-то проблемы, которую нужно обсуждать. Тем более, что Шоу уже вышел слева и уже сделал потрясающий гол. Ну, в общем, да, я согласен. Если говорить по поводу фланговой игры, ну, давай так, Маласи в плане там, подключения атакующей игры он не уступает визуальным впечатлениям. Я не беру сейчас цифры. Он тоже может бегать вперед, он, у него -то хорошая скорость, он навязывает борьбу также. Но я согласен, что шоу это поинтереснее. Но ну, просто он покрепче, мне кажется, он какой-то такой... Ну, более а, а, адекватно английскому футболу на данный момент. Но это вопросы роста, наверное. Я, я бы сказал, что, может быть, он менее алгоритмизирован. Он более зрелый, и поэтому у него просто какое-то какое при, принятие решений. На более он более вариативный, уровне. тем более на уровне международного. Мы видели, как Шоу играет национальной сборной. То есть он это лучше понимает... Э, как это делать? Одно дело, Малайсия чемпионаты чемпионата, там, Эри дивизии, да, приехал, которому еще есть время, ну, надо адаптироваться. Я абсолютно уверен в том, что шоу – это временная абсолютная история. Ну, то есть, видимо, это объясняется тем, что вот так совпало. Линделев, да, не в самой хорошей форме. Магуайр, при том, что ему дает игровое время, Тенхак, он там хотя бы там на замену выходит или в каких-то матчах он играл в основе. Но еще раз повторюсь, сейчас будут топовые матчи, другой спрос. Попробовали, очки взяли, взяли. Хотя моменты получали на ворота. Дехей оттащил и с Бормутом, и с Ноттингемом. Ну, не так много моментов там. Подожди, с Бормутом дофига он вытащил. Ну, так. Пару ударов точно. Да, а с Эвертоном, извините меня, это вообще. Как Ройкин пошутил, человек вышел и выпил пару пинт пива и приклеился к штанге. И в итоге Эвертон забил этот дешевый mm. гол. Ты не видел, где ему между ног? Не Там не даже голевого момента не было. Человек прострелил, да -да. Со и он с, как будто он на дрожащих ногах взял и пропустил этот мяч между ног, и гол забил. Коуди, mm.
0: К слову о том, о чем ты говорил, Кирилл, по поводу того, что Энхак вот устраивает свои правила. И еще, мне кажется, он очень честный в паблике. И то, что он сказал на последней неделе про Санчо, Uh, кажется, подтверждает твои слова, когда он говорит, что у нас есть дефицит игроков на позициях Санчо, но он сейчас настолько в плохой физической и психологической форме, что он нам не помощник, даже несмотря на то, что нам требуется такой игрок, как он. Нам uh, уже стоит забывать о, о перспективах Санчо, Санчо, как одного из главных футболистов своего поколения. Mm,
1: или, нет, или почему он почему? сейчас такой формы? 50 на 50, как всегда, потому что ну, мы же не недельным каким-то да, графиком оперируем. Если мы говорим о следующем сезоне, то как можно забывать? Есть талантливый футболист, за которого клуб будет держаться до последнего, потому что в него вложили много денег. Они за Магуайра держатся, потому что это просто инвестиционно невыгодно как бы продавать дорогой актив на низшей точке. Поэтому, конечно, Санчо будет получать еще не один шанс. Другое дело, что зачем их давать сейчас, когда он не готов? И в этом плане, я думаю, тренер все делает правильно, он показывает, какие правила игры. И и... Мне кажется, они очень справедливы по отношению к игрокам, и игроки принимают это. Мне вообще очень нравится Юнайтед последних матчей после Чемпионата мира. Ну вот эта вся гниль, которая там была, она ушла. Ну, извините меня. Не, я, я имею в виду не только героя аль -Насра. Я имею в виду, а до этого был один французский герой, ну который тоже, я думаю, не влиял позитивно и на партнера в том числе. Сейчас этого нет в United. И видно, что эта команда единая. И мне очень нравятся эти четкие правила игры, которые Тенхак выставляет. Это справедливо. Кстати, мы вот говорим об этой ситуации, но не обозначаем. Именно Тенхак отправил Санчу к тренерам, чтобы они с ним индивидуально работали за пределами Англии. Тренерам, которых он знает, это его друзья, как я понимаю, из того, что я прочитал. Это не то же самое, что публичная критика и, в прессе да. в стиле Маурини. Нет, мне кажется, что здесь нет для, для любого игрока здесь нет повода для обиды. Здесь нет токсичного никакого угу. э, осадка. То есть Тенхак дает нам понять, что он занимается этим игроком. Причины Кирилл объяснил, я согласен полностью, особенно в плане вот этой инвестиционной истории, что они за него заплатили столько денег, и он талантливый Зачем, игрок. Теряется. Он показывал же это на достаточно высоком уровне. Почему нет? Сейчас Юнайтед четвертый в таблице
0: по потере очкам даже выше Ньюкасла, третий. Вопрос, какой он по игре, по... Какой он по игре Юнайтед? Слишком мало времени прошло. И выборка мне не нравится вот этих матчей последних. Mm -hmm. Хорошо. Ближайший матч опять же в у них с Манчестер Сити, Манчестер Сити, который вот в этот период, наверное, сыграл самым... самый насыщенный с с точки зрения впечатлений матч с Челси в чемпионате Англии, потом был матч на Кубок, но это совсем как будто был похож на товарищескую игру, причем товарищескую для одной команды, другая ну, из-за травмы из всего не подъехала. Давайте про матчи в чемпионате Англии, где было очень много всего тактического. Для чего это было нужно Пепа Гвардиоле?
1: Мы уже просите Сити говорим. Да,
0: мы говорим просите с точки зрения э, Гвардиола и с точки зрения того, что он придумывал э, против Поттера на игру чемпионата.
1: Мне трудно понять такое количество основных игроков в запасе. Я думаю, что возможно Пеп просто видит их на тренировках, и поскольку он невероятно креативен, то для него, эм, ну скажем, условность: Карла Анчелотти все равно положится на Модрича. Там даже если Модрич не в форме. Потому что он понимает, что как бы, в этом его вообще стихия, как бы Модричу важно, чтобы на него полагались, независимо в какой он форме. Ну, я пример. Сило, ты говоришь о матч- чемпионата или о Кубке? А, о любом матче. Сити, Сити Челси, да, и мы Сити-Челси. А, Челси, нет, без... а, а матч... Сити, конечно, матч АПЛ. Uh -huh. Кубок вообще не имею в виду. Я сейчас в первую очередь про Уокера и Канцелу, которая как там, как бы Льюис играет, Канцелу вышел на фланге атаки. У Гордеола принципиально иная ситуация. Для него, скорее, любой повод хороший, он даже иногда сам ищет повод, чтобы покреативить, чтобы придумать что-то еще. А что еще я могу? Куда еще можно выпустить да, Канцелу? Куда еще можно запихнуть Бернарду Силу, куда его еще не запихивали? И так далее. То есть вот это бесконечный вот этот вот как бы поток. Куда идей. запихивать Гомеса в кубке? Куда запихивать Рика Льюиса? Да, да. И он, ну, как бы, во-первых, он регулярно... Нам... Я не, не, не думаю, что это можно называть его недостатком, но это точно не является его достоинством. Это, это особенность, как, да, которая приносит как бы, некие, ну, как бы, некие преимущества и некие недостатки как, тоже, какие-то проблемы. Ну, давай проговорим. В
0: первом тайме с Челси в чемпионате. У него была четверка защитников, в центре играл Родри, справа играл Уолкер. А ну, Родри был... просто опускался туда. А, Родри, обороны. кажется, наоборот, поднимался. А, ну да, при обороне опускался. но Я бы
1: Родри назвал защитником в этом матче.
0: Да, да, он был центральным защитником, который поднимался при владении. Просто не владели гораздо больше времени мячом. Но моментов создавал Сити очень мало в первом и Первый время.
1: тайм был ужасен. Это потому что... Они играли сами с собой, а не с Челси. Первый тайм был продолжение матча с Эвертоном. У меня складывалось визуальное впечатление, что эти, эта команда не хочет выигрывать чемпионство. Она просто устала от него. Они, они ищут. Это Ты не такой... связываешь это с вот этим
0: новым а, тактическим рисунком? Нет,
1: конечно, это, это есть связанные вещи, мне кажется. Это поиск ради поиска. Какой-то, ну вот команда борется сама с собой. Зачем это нужно Гвардиоле? Ну, он такой человек. То есть не, ну как бы это звучит, может немножко глупо, но мне кажется, что мы просто не раз в нем это уже видели. Я с Кириллом Глубоким согласен. Он при, он, ему неинтересно. Он, он бы мог выпустить спокойно сильнейших топ-11, спокойно, да? Конечно. И спокойно кайфовать. И они бы выиграли бы этот но, матч под ну, Тогда бы он не скажил я... комплименты от Чилоки. Условно, есть, есть, не знаю, музыки, есть Депеш-Мод, который умудряется примерно одно и то же сделать 30 лет, а есть Бьорк, которая не знает, что она сделает через год. Вот, Гвардиола ближе к Бьорка, конечно, в этом плане. Да, ему просто скучно. Правда, ему правда скучно. Смотрите, он мог выпустить сильнейших, они бы обыграли, разобрали бы этот Челси на части даже быстрее бы. Тем более, что есть ключевые два звена. Потому что, на самом деле, Сити в этом сезоне, это да, как бы это все остальные любые, неважно, чем занимается команда, плюс Дебрёйны, плюс Холланд. А команда может делать все, что угодно. Но Дебрёйны будет делать разрезающие передачи, Холланд будет забивать Все. Это очень просто, команда во многом даже обленилась. И я думаю, что, может быть, поиск связан с тем, что Гордиола видит, что команда немножко обленилась. Они больше забивают, чем в прошлом сезоне, но они меньше создают, чем в прошлом сезоне.
0: То есть, возможно, это нужно самой команде, чтобы она поддерживать вот соревновательный, что ли, дух
1: какой-то. Да, типа да. Вы еще не всего достигли, вы вот это еще не умеете да, делать. Да, да. Я не исключаю этого, правда, некоторые футболисты даже в такой ситуации э, выглядели очень скверно. Ну, то есть первый тайм в чемпионате, повторюсь, э, против Челси. И Океры канцелу но это катастрофа. Я думаю, что в принципе эти ребята должны были задуматься, каким образом Льюис их за два матча убрал в стартовом составе. Их просто убрали. То есть канцелу был заржавевший шпалой, который не мог выполнить ни одной нормальной передачи. Он правда Чемпион мира провел очень вяло. Я правда думал, это связано с тактическими вот этими нюансами. Э -э, Сантуша. Да, это же, Вот. Угу. И думал, он ему просто не дает играть. Но мы видим, что он никакой. А Уокер, хайлайт Уокера в первом тайме это аут на чужой половине поля, где он кинул его чужому игроку через голову своего же, который пригнулся и атака Челси полетела. Вот это был просто реальный хайлайт. И я не удивлен, их после первого тайма просто двоих он убрал. Но смотрите, после перерыва эксперименты как будто продолжились только в другом направлении. Да нет,
0: мне кажется, как раз после он перерыва вернулся он вернулся к
1: схеме, которая им помогало лицам обыграть, да? Да, вот да Что-то да. что какой-то какой-то ну, когда просто... у него да Бернардо и Фодно
0: это условные лотерали. но лотерали такие, как у Нагельсманна в Баварии, то есть это нет, просто Марес был еще два напада. А Марес вышел после после перерыва вышел просто я вспомнил, что Марес с Грилишем
1: забили как раз да выйден замену. Да, Марес с Грилишем это уже окончательно. Они собственно игра перевернулась после через этого, замены. Как, да, через замены, когда уже играли Марес с Гриллишем и создавали ширину. А, то есть, мне кажется, что это, это действительно просто такой эксперимент, ну, немножко ради эксперимента, немножко в дисциплинарных таких целях, uh -huh. как бы, да, и, ну, потому, просто потому что, я не хочу сказать, что им легко всегда, нет, но я хочу сказать, что когда в прошлом сезоне у них не было центрального нападающего, команда находилась в состоянии какого-то творческого процесса, сами игроки внутри, да, постоянно. Кто занимает место девятки в данный момент? а Когда вообще нужно заполнять эту зону? А как меняться местами? Все время происходило какой-то вот котел, да, там что-то варилось. А сейчас просто не нужно, потому что... А, потому что Холланд просто поставит ногу на сантиметр дальше, чем соперники, и замкнет.
0: А насколько вам кажется, Холланду, в принципе, комфортно в таких экспериментах? Потому что в этом же матче с Челси, мне кажется, он был самым скромным ну, подка... из его состава Челси, подка... даже с учетом и а это, это не
1: для него делается. Это делается для всех остальных, чтобы было что-то, кроме него.
0: Угу, То есть да, его присутствие на поле при не этом пошли. не ограничивает ему... простор Давай эксперимента. Давай посмотрим на,
1: просто на язык тела. Как вот любят в Англии, да, язык тела сравнивать. Когда он Готфри уломал в, этой, да, да, в, да. в личной дуэли, когда Готфри ему наступил на ахилл сразу на второй минуте, и он радовался, что и гол забил. И... Когда он гол забил, он. За 10 секунд до гола он толкнул Готфри три раза. И mm -hmm. побежал в другую сторону. <смех> да, и побежал в другую <смех> сторону. <смех> да, то есть э, фишка в том, что, э, мне кажется, ему сейчас очень комфортно. Он попал в команду, которая, в отличие от Дортмундской Боруси, в общем-то, борется за титул. Ну, потому что, извините, Бавария там и бороться за титул там нельзя. Дортмунд в Лиге чемпионов, это несерьезно с точки зрения борьбы за титул. Он попал в супер команду, к супер тренеру, к супер партнерам. Э, ему комфортно... Он уходит же, по сути. Он не забивал в чемпионате в четырех матчах всего лишь за сезон. А голов у него больше, чем у Челси. Ну так, на всякий случай. Вот. И поэтому. Э, мне кажется, он полностью утоляет, пока жажду. Может, может быть, потом, через годик, да, когда вот Мне кажется, что, -то... что -то, если сейчас эксперименты закончатся, и снова как бы Сити вернется, да, как бы к достаточно простой, но рабочей модели. Ой, я боюсь. Что что что... 8 человек сушат, как они играли, да, с, ну, с лицем, там еще ну, сушат. И просто и добрю и пасуют на Холланда, то он снова вернется. Но все равно у него мало касаний по-прежнему. Так, я думаю, ему много не надо. Ему, много голевых. Ему важно. И все равно он же играет не ради того, чтобы... Не как Роналду, который играет ради многих вещей, в том числе, чтобы потрогать мяч там 50 раз за игру. Он играет для того, чтобы вот так вот поднять руки, и все ему как бы... вот Я скажу он получает удовольствие. Я вот на него смотрю, и мне кажется, он просто кайфует.
0: Последнее по Сити, и одно из моих индивидуальных впечатлений вот этого периода, это Рико Льюис. Рико Льюис, который проводит 3,5 матча, то есть там вот выходит в перерыве с Челси, и тоже его участие невероятно в том, что игра изменилась. Он выходит, причем, играть, как Гвардиола говорит, это Филипплам. Филипплам. только может быть даже быстрее, чем Филипплам. И насколько вам кажется, вот в этом Сити, где огромное количество звезд, у всех большие контракты, и все приходят сюда за большие деньги, то есть сам, само, сам этот факт, то, что их покупает клуб за большие деньги, предполагает, что они будут играть. Насколько в таких Нет. условиях...
1: не предполагает.
0: Калвин Филлипс... <laughs> да. Нет, вопрос э, в том, что, насколько в таких условиях человеку из Академии Манчестер Сити реально стать основным игроком. Потому что таких примеров Фоден даже до сих пор не стал основным игроком. Я посмотрел у Фодена за весь его период, да, он дебютировал при Гвардиоле. В принципе, у большие вопросы к Гвардиоле по тому, как развиваются у него молодые игроки, вот те, кто при нем дебютирует. Но вот Фоден, наверное, самый яркий пример. У него 114 игр э, в АПЛ и 65 только в старте. То есть он все равно еще в Вожжа, хотя он уже должен быть, типа, невероятной звездой уровня Хонда, уровня там БП и так далее. А насколько вам кажется, вот на примере того же Рика Льюиса, реально сейчас пробиться в основу Сити, находясь в Сити с 8 лет. Я просто думаю, куда отдать сына, поэтому... Слушай, <с... <с...>
1: давай так. Рика Льюис стал вообще великолепной фигурой для того, чтобы встряхнуть вот этих всех, про которых мы сказали, на лавке, которые все сидят. Очень сильно встряхнуть. Надо сказать, что Уокер справился в кубковом матче, потому что маленький нюанс. Гомес заходил в позицию Льюиса в опорную зону, а Уокер в трех центральных играл. Семь минут они не могли мяч выйти, ну, вывести нормально, без сопротивления. Я чувствую, что Челса. много пропустил, не, не посмотрев матч Мука. Не, правда, семь минут они не могли... И он что сделал? Гомеса поднял выше, вот, и уже начал Уокера туда ставить, и вот они там... не Уокер, а Бернарду Сильву перевел в опорную зону, вот, а Уокера начал поднимать выше. И, скажем так, там стало получше получаться. Это просто к разговору о реакции uh -huh. того же Окера, которого Рика Льюис тряхнула. Это коррелирует с той темой, которую мы обсуждаем. Я считаю, что ему реально получать свое игровое время. Он своей игрой доказывает, что он очень хорош в, обе в обеих ролях. Роли крайнего защитника, да, потому что он четвертым садится в оборону. И с точки зрения центра поля мы видим, что он... Мне поначалу очень не нравилось, что он отдает только поперек и назад. Но сейчас Кирилл эту тему продолжит. Он считает, что Эрико Льюис сушит игру тоже в том числе. Но потом мне понравилось, что все-таки он идет вперед и все-таки иногда обостряет. В некоторых матчах это было. Но не во всех. Ну, мне кажется, что прерогативы на обострение там все равно глобально у одного человека. Безусловно. безусловно. А, все остальные, да, а все остальные как раз в новом сезоне играют на удержании. Это, это, наверное, самый прагматичный сити за все время при Гвардиоле.
0: Окей, давайте про Челси. У Челси одна победа в восьми матчах, если учитывать э, чемпионат, который был до чемпионата мира, сейчас они побеждают кого-нибудь. Нотингем, да. А, Нотингем ничья. А, Нотингем ничья была. Они обыграли. Форму а, обыграли, да. И, И обыграли... тормот гонял концовки. в небес,
1: Да, не без проблем.
0: А, и у Челси невероятное количество травмированных. Джеймс, Чилвелл, Канте, Фафана, Стерлинг, да, Минди, плюс Пулишич, Лофтус и Броя. Да, последние, может быть, трое это не игроки основы, но все же. А насколько такое количество травм оправдывает результаты и игру Челси вот в этом, на, в этом периоде?
1: Ну, это сложный вопрос. Но. Мне кажется, что... Поэтому но. не я на него отвечаю. Там управленческий хаос. Это Травмы ⁇ это одно из... Да, да надо, надо, раз... надо разделять. Потому что есть же прекрасный референс. Вот а, есть Ливерпуль в сезоне 2021. Они выиграли чемпионат. Uh -huh. а, команда знакома Клопу. У него хорошие отношения с руководством. Это его зона комфорта. Вылетает а, Ван Дейк на весь сезон. А, получил, по-моему, травму Кейта. Много травм. И команда набрала меньше 70 очков. То есть... Клоп плохой тренер? Нет. У Клопа, не знаю, это, это не его команда, какие-то новые условия. Нет, это все его, это все то же самое. И в следующем сезоне Ливерпуль вернулся, но показательно, что вылет там трех-четырех ключевых игроков, он ударил настолько сильно. То есть, да, у Челси ровно та же история, только Поттер еще и не Клоп пока что, поэтому должно быть плохо. Но мне кажется, надо разделять, что у них плохо не только это, а еще вот все остальное тоже. По, пов по поводу управленческого хаоса э, и Поттера, я бы хотел все-таки за него заступиться, хотя он не великий мученик в этой команде, но ему создали худшие условия, которые могли создать для тренера, который переходит из э, команды э, калибра явно не Челси, и в командах калибра Челси он еще не работал, это раз. Давайте к тому же не будем забывать, почему я хочу его защитить. Он вообще-то Брайтон оставил в зоне Лиги Чемпионов. И эта команда точно была выше Челси. Я напомню, что она обыграла Манчестер Юнайтед на старте сезона, что она от Ньюкасла ничего не пропустила. Она прибила Вест она забила 5 Лестеру. В общем, они играли очень-очень неплохо. И как раз Брайтон, как. Ты говоришь, референс. Ну, не референс, скорее сравнительный клуб для Челси и Брайтон. В Брайтоне все прекрасно было. И селекционная работа хорошо велась. А селекционная работа – это еще большая проблема для Челси. То, что сейчас происходит с селекцией Челси, ну, это застрелиться. Это какие-то да, панические да, покупки. Это, это некомпетентность сумасшедшая. Сантос, да. Бодиашиль... Датро Фана, которому якобы 22, но у него смотришь, у него все 30. Вот. Это И оба не взял его в сборную Камеруна. Кто из них должен выводить команду на новую да. уровень. Да. И сейчас они еще хотят Жао Феликса взять. Вот Кирилл смотрит за Чемпионатом Испании. Вот, э, Кирилл, ты можешь сказать, с какими командами в испанском чемпионате Жау Феликс набрал все свои результативные баллы? У него 4 плюс 3, напомню. Нет, я на скидку не... А я, понимаю, я тебе скажу. Просто, я посмотрел просто. Просто ради интереса посмотрел. Альмерия? Нет. Три последние команды испанского чемпионата плюс Хитафе, который на шестое место с конца занимает. Это все команды, где он набирал очки. Зачем же Феликс? Ну, ему да, ему нужно немножко как бы, утверждать себя, доказывать и блистать. То есть он я не, знаю, не знал, кому он забивал все свои голы. Вот Кадис, Эльче, Испаньол. По вот послед... вот это... Но по, Испаньол, по последним матчам у него в каждом матче, не только с Барселоной, у него были эпизоды, когда он абсолютно игнорирует партнеров, которые находятся в ударной позиции. Да мне вообще чтобы... очень скептически отношусь к его появлению Кто в был Челсе. ударить издали. А, возвращайся, возвращаясь к Челси. Управленческий хаос. в чем он заключается? Команда погружается прям вот абсолютно, вот мне напоминает худший Арсенал, худший Манчестер Юнайтед. И худший Ливерпуль, который выстраивался. Потому что Клоп несколько лет выиграть ничего не мог. И, соответственно, вот то, что сейчас вижу в Челси, вот они погружаются прямо в эту пучину. Куча травм. В Поттера команды не очень начинает верить. Мне кажется, что они не очень соответствуют его идеям. Последние матчи они просто отбывают номер матч в Кубке еще хуже, чем на Стэнфорде был по отношению. То есть на Стэмфорде они хотя бы и боролись. То есть они хотя бы что-то пытались сделать. Здесь они не боролись. И мы видим, кто там играет. 18-летние там Хамфрисы, Холлы, Ханченсены. Да. Ханченсены Арсенала украли летом, да. Да, ну вот, вот в общем, ну то есть понятно, что этим, этой обоймы, они даже с вообще никак не могут конкурировать, даже со вторым составом. Там же и классный мем был, фотография, где в матче кубка показали скамейку запасных, там, Холланд, Дебрёйн, и посчитали всю их стоимость, и вот они типа сидят, и все с улыбкой наблюдают, как Сити просто выносит Челси вот этот, там, всяких проблем. И... Непонятно, что они пытаются с селекцией. А, Какие-то странные покупки, они в панике. А и нет структуры игры. Челси, у него нет идентичности. От Поттера сейчас совершенно ну как бы, он же не перестал быть хорошим тренером. Не перестал. Поттер, Поттер хороший тренер. Просто его поставили в ситуацию, где вообще плевать, какой он тренер. От него сейчас требуется управленческий подвиг. Да? То есть мы фактически его ругаем за то, что он не Тенхаг который совершил в Манчестер Юнайтед какой-то очень мощный какой-то вот управленческий вот поступок. Он перевернул ситуацию, и сейчас мы уже видим, что он хороший тренер, и за ним идет команда. А у Артета на это ушло два года, и в какой-то момент ему очень повезло, что его не уволили. Да. Его любила команда. Я думаю, где-то к этому прислушались. Поттер не перестал быть хорошим тренером, но на управленческий подвиг он не способен, а без него никакой тренер сейчас не справится. Давай просто дополним mm -hmm. эту историю. Поздний Абрамович... Тоже не будем его делать святым. Поздний Абрамович – это отсутствие нормального обновления команды. Но Хаотичное обновление. Да. Ну, там
0: был сезон или полтора без трансферов, нельзя было. Но, Нет, не но в этот момент обновилась из
1: молодежи, потому что было очень крутое поколение, которое выросло. Да, но куда оно выросло? Там и где они все? Да? Ну, то есть, рис Джеймс, да? Маунт Рейс Джеймс, лофт Ну, Маунт, да, согласен. Но Лофтус опять нет. Ну, Галахер не вывозит. Ну, камон. Я имею в виду, что люди есть. Это пока другой другой уровень совершенно. Смотри, тут же действительно много всего. Тут, с одной стороны, у них нет полузащиты. Но объективно, я просто посмотрел. Закария играет. Я посчитал, в прошлом сезоне... Вы дайте сколько раз? С первых минут в прошлом сезоне играла тройка. Ковачич, Канте... А Жоржини. Чемпионатический Чемпионатический. Точно не, точно не играла много, потому что Канте почти весь сезон был травмирован. Да. Матч да. 6. Хорошо, шесть. Да даже меньше, мне кажется. Один. Один матч за весь сезон в чемпионате Англии сыграла тройка. Это, это, ну, наверное, одна из лучших, там, наряду с Сити, троек, полузащиты вообще в чемпионате, да? Угу. Но ее нет. И Но... в этом сезоне ее нет тоже. Я думаю, что если бы все-таки не была вот эта вертикаль разрушена, Грановская, Чех, Абрамович, налаженный вот этот быт, и ну. даже присутствие Тухель, или не было бы такой инерции. Э, мощь, вернее, была бы какая-то инерция, которая бы их держала и, скажем так, немножко -п -п застопорила бы тот процесс падения, в да. котором они сейчас оказались. Просто но они... поскольку все разрушено, они прям падают в пропасть. Я думаю, что игроки просто предоставлены сами себе. и, и просто... они играют, как и они предоставлены сами себе. Еще очень важный момент. Я не хочу естественно хвалить медштаб Челси, который был. Он был странный. Но, но я не думаю, что хорошая идея менять медштаб посреди сезона на не просто новый, а на новый временный, у -у -у. пока не найдем окончательный. Верните Еву. Учился сейчас... Но у них
0: тот мечтаб был больше 10 лет, которые у... уволили.
1: У Челси сейчас, когда они уволили... Ну, они не всех уволили, но там руководители... Главного врача да, уволили, главного физиотерапевта. Они не нашли нового. Они обратились в консультационный центр, и их консультируют как, какие-то доктора, пока они найдут других. То есть методики будут меняться, уже поменялись один раз, и поменяются через три месяца или четыре еще раз. Конечно, это ну как, например, травмированные игроки восстанавливаются. Да, да, и вопрос, меняют методики. Восстановление
0: и рецидивов последующих. Потому что в этом сезоне даже Челси было несколько рецидивов, когда люди вроде готовы, и вот сейчас на сборах да, там и Чилвелл и Джеймс вроде Фа -фанат. готовы, потом фана Фа -фанат опять получают и снова я,
1: естественно, я не буду выдавать себя за эксперта в этой области. Я понятия не имею. Но, как бы, тут есть очевидная вещь даже для дилетанта. Вообще подход к медицине может быть разный. Вспомните, какой сумасшедший был конфликт у Гвардиолы с главврачом Баварии. Там дошло просто до некрасивых совершенно вещей. Кто был прав? Ну, наверное, как показало время, оба права. потому что у одного свой подход, он работает в одних условиях, у другого другой подход, он работает в других условиях. То есть как бы подходов может быть множество. Главное не менять их все время.
0: То есть это, видимо, та ситуация, когда Челси сразу, не то что в один сезон, а буквально в пару месяцев решили месяца. поменять все по всем направлениям. И состав обновить, и тренерский штаб поменять, и руководящий штаб, медицинский персонал, все-все-все сразу решили Конечно. поменять. Конечно,
1: я сегодня поэтому ехал вот специально прояснить эту тему. Боули, сегодня новость была, снял с себя полномочия спортивного, спортивного директор. директора и переложил его на двух парней, которые один пришел с Лейпцига, а другой... Да. Кто-то другой тоже откуда-то пришел? То С... я не видел сейчас. Вот, э, ну, кого он пригласил до этого, он переложил их, э, вернее, свои полномочия именно спортивного директора на двух вот этих э, ребят. По поводу новичков, которые либо Феликс, который уже в аэропорту в
0: Мадридском и вроде вот-вот должен прийти в Челси, и тех, кто уже подписан. Саня, ну, это твой вердикт по поводу Феликса, я его слышал. Бадишиль. Что есть у Бадишиля, чего нет у тех футболистов э, Центра он обороны Челси? Он вот.
1: кроме, кроме здоровья, что еще есть у Какие качества? в плане здоровья он довольно качественный перец. Но, мне кажется, совсем скоро люди увидят его фирменные привозы из репертуара «Монако». Вот. Он их точно сделает, и все это будет объяснять и адаптации, в том числе. Он сумасшедший в плане перспективы. У него данные сумасшедшие. Он хорош вверху, там, вопросов нет никаких. Он хорошо будет в английском футболе смотреться. Он очень атлетичен, он высокорослый. И из него можно лепить действительно сильного игрока. Он уже заигран за сборной Франции. И в Монако мне он нравился. Ну, мне он нравится в Монако просто потому, что Монако много продает игроков за очень большие деньги. За последние 10 лет, я посчитал, не продали больше, чем на миллиард. В этом плане они работают великолепно. Но... Если сейчас болельщики Челси ждут, что придет Бадьяшиль и поведет их за собой, нет. Нет. И еще раз нет. Не Рюдигер ни разу, конечно. Конечно. Это игрок на перспективу с сумасшедшими данными, с которым должен поработать Тиаго Сильва, там, например. Вообще, трансферами нынешние проблемы невозможно решить. Это вообще порочный путь. Это не трансферами решается. Это решается ну все-таки более квалифицированной вертикалью власти. Которая выстраивает определенную, да, как бы повседневную рутину клуба, которая там отсутствует. Там нет какой-то внятной повседневной рутины. Уже после этого тебе нужен тренер. Ну хорошо, пусть будет Поттер. А Тенхак тоже пришел из очень защищенной ситуации. Mm -hmm. Я очень скептически относился, потому что он попал в абсолютно незащищенную ситуацию. Там за ним нет Вандерсара, за ним нет всей этой структуры, которая понимает, что тренер должен только тренировать. Но он справился. Поттеру нужна структура, чтобы он мог только тренировать. Тогда он справится. Если нет, лучше Тухель. лучше Тухель, который говорил... Извинитесь перед Тухелем и верните его. Который обратно. говорил, что в ПСЖ был больше министром спорта, чем тренером. Политиком. Да, Политиком ему это не очень мод. нравилось, но он справлялся. То есть он умеет, у него есть этот опыт. У Поттера его нет. Я просто добавлю, то, что с Поттером происходит, это вообще не новость никакая. Посмотрите на серийность его результатов в Брайтоне. Удачная, успешная серия. Неудачная серия могла надолго затягивать. Все, что происходит с Поттером в Челси, это вот прям калька. У него есть эта история, которую, если он всегда ищет. У uh -huh. него команда не будет стабильной на протяжении года. Он всегда будет менять позиции, он будет что-то выдумывать. Стерлинг, стерлинг на фланге защиты – это было еще из раннего Поттера, когда мы уже ностальгируем по тем временам. Тогда еще получалось. Кстати, Стерлинг, на самом деле, я насколько скептически всегда к нему относился, мне в Челси стал нравиться, он стал на команду играть в некоторых матчах. Ну, то есть он… Как будто почувствовал какую-то ответственность. Да, голове, да, правда. Я вот в нем вот этого не ощущал. Тут у Челси столько проблем… Что с атакой делать? У Хаберца больше попаданий в офсайд, чем ну, удар в створ-борот. Фафана Да ну, это Фафана, он это вообще... Это... И, и... Пока он бегал, я в кубковом матче, он просто вот... Фафана и Бадьяшиль – это плохое сочетание, потому что это однотипные защиты. Давайте еще у Упамекано возьмите, чтобы было... За... Он вам за... нападающий. А, я, я про дорогого Фафана. Я а. Этого Фафана я не знаю. Я имею в виду, что просто трансферная политика, она немножко бестолковая, потому что не нужно брать одинаково перспективных, с одинаковыми, похожими качествами, но привозящих защитников. И чтобы как добить ситуацию последней, да, то есть уже когда у вас будет это вертикаль, уже когда у вас тренер будет только тренировать, вам нужны не Закарии. Вот тогда вам нужны Беллингемы и Энце Фернандесы. Очень дорогие а, футболисты, уже привыкшие к давлению, уже привыкшие решать на высоком уровне, если вы собираетесь в принципе бороться за Лигу Чемпионов. Потому что Закария не тот человек, на которого можно ну, как бы положиться, что ну, как бы, да, это точно уровень одной четвертой, одной второй Лиги Чемпионов. Нет. А Энси Фернандес и Беллингем, мы понимаем, что от них нужно дать больше. Они сами ждут от себя этого. Это давай, да, да, давай я добью последнее. Вот, <свот> Кирилл добил, и я тоже добью. Все, что сейчас происходит с селекции Челси, мне отдаленно уже начинает напоминать Ноттингем Форест никакой мысли просто давайте вот все, ну, что лежит, плохо точка, лежит то и возьмем
0: идеальный момент чтобы перейти к следующей небольшой теме по поводу последовательности трансферной, в том числе по поводу выстроенности иерархии может быть лучшая команда в мире последних лет это ливерпуль ливерпуль себя ведет на, транс, на трансферном рынке тоже плюс-минус адекватно. так ты не согласен, не согласен. с начальным
1: тезисом да. да. кажется сити в этом плане попал лучше, в плане селекции вообще Я продуманности ливерпуль не, как бы просто выезжает на том что Клоп э, творит чудеса с составом, который у него есть. Это не то же самое, что идеальная селекция. Не, я не
0: говорю про идеальную селекцию, я говорю то, что она по крайней мере последовательная и понятная.
1: Она, ну, она просто экономная
0: очень. Хорошо. В этой экономной селекции а, они подписывают уже одного новичка, а, которого на рынке, ну, за которым, за которым был спрос, на которого был спрос а, на, э, этой зимой, они покупают гакпо на позицию, где тоже есть травмированные. У Ливерпуля, может быть, по всему сезону не меньше травмированных, чем у Челси будет. Просто у Челси они в один месяц так э, сконцентрировались. А, они покупают ГАПО э, на позицию, где уже есть э, Льюис Диас, э, где может сыграть Джота, где выходил Алекс Личемберлин, где выходил Дарвин Нунис. И, и, и кто только там
1: не выходил. Да, и кто Показатель проблемности. Для чего ГАПО? ГАПО, это его очень просто описать. Это анти-Нунис. Просто э расшифровывай сейчас. А, ну, ну не... Невероятно полезный игрок. Очень который полезный игрок. Делает сумасшедшее количество рывков за спину, который постоянно открыт, он постоянно напрягает защитников, он э, получает, он, он всегда открыт так, чтобы можно было продвинуть мяч, разбить линии пасом на него. А, он рвется в прессинг, даже когда это проигрышная ситуация. То есть он, он бесконечно играет на команду, да, при этом это, бескон, это в то же время и какая-то бесконечная суетливость и бестолковщина перед чужими воротами. по просто полностью другой. Он э, включится в игру 10 раз, э, 3 раза у Ударит, один раз забьет. Но скорее он не будет вести команду за собой. Это скорее Нет, игрок момента в да. Но Нунис как раз тот человек, который вот врывается, это как раз э, очень положительная история для Гакпо, потому что он будет ему создавать как раз свободное пространство. Скорее всего, у Гагпо будет возможность да. играть за счет Нуниса. Да. И может быть, если повезет Ливерпулю, то все эти моменты, которые команда создает очень много, они теперь будут не у Нуниса, а у Гакпо. Но мне кажется, мы должны одну историю пояснить. Я посмотрел матч ГАКПО первый. Ты видел? В кубке. В кубке с Уолверхэмптоном. Посмотрел. Он провел 84 минуты. И первые 15 минут мне понравились. Потому что я скептически отношусь к ГАКПО в отношении английского футбола, потому что он совсем не прессингует. Ну, то, э, хорошо, не, не совсем прессингует. Это слабое его место в отношении того ливерпульского прессинга, который нужно улучшать. Он не работает сейчас так, как он работал раньше. И первые 15 минут мне понравились, потому что он пытался соответствовать тому темпу, который задает Ливерпуль. Ливерпуль играет в сумасшедшем все-таки темпе. И мы понимаем рывковую работу назад, когда они проваливаются, сколько им приходится бегать. И мне понравилось, что ему Салах, отдал передачу в ситуации, когда мог, наверное, этого не делать, но как будто бы показал, парень, мы тебя принимаем, мы тебе доверяем, и он сразу дал ему э, передачу на момент, и это был удар в сторону ворот. Но следующие 30 минут тайма он просто выпал, начал выпадать, то есть блекнуть с каждой минутой, потому что интенсивность, с которой английский футбол приходит к тебе в карьере, к нему надо очень привыкнуть. Мне кажется, что э, Гагпы чуть более тягучий игрок, может я... случиться синдром Марсиаля. Совершенно так. верно. Да, вот то... да, точно. Вот ты классную аналогию привел. Правда. И после перерыва, мне было... я думал, он его заменит вообще. Но после перерыва он вышел. И надо сказать, что он пытался соответствовать тому темпу, но было видно, как ему невероятно тяжело. Он вроде бы справился, ничего не напорол. И момент гол был забит с Салахом. Там же навес был ГАКПО, где uh -huh. мяч э, защитник сыграл, и не было офсайда из-за этого. Ну, то есть назад сыграл, и Салак забил. То есть он участвовал в одном голе, но ему надо невероятно прибавлять. Конечно. Поясни, пожалуйста, расшифруй синдром Марсиали. Это Он финишер, конечно. Он может работать, Марсиаль тоже может работать в прессинге, но он не будет поддерживать интенсивность на протяжении каждой минуты Попадать матча, будет. которая требуется. Да, и он будет брать паузы. Uh -huh. а, это вообще важная часть его игры. Он, он Точно будет брать паузу. Просто дело в том, что Салах тоже берет паузы, но мы это прощаем, потому что Салах забивает 25 голов за сезон. Гакпа не будет забивать 25 голов за сезон. Он готов, ну я уверен. Может быть через год-два, да, когда адаптируется, если все пройдет идеально. Сейчас нет исключения. Мне кажется, на его фланге работающий в такой интенсивной манере Робертсон может какое-то время в определенном смысле это компенсировать. Но извините, Робертсон тоже надо давать отдохнуть. Кроме того, есть еще все-таки ну вариант, ну, не вариант, а есть проблема класса. То есть ГАКПО делал не только в интенсивности и скорости. Дело все-таки еще и в том, что, ну, все, наверное, смотрели чемпионат мира, но чемпионат мира не совсем показательный. потому да он, играл, что, не на своей позиции, да? он играл не на своей позиции. Он забил, он, он реализовал 60% своих ударов вообще. Так не бывает. Это невозможно.
0: Скажи это одному навешателю.
1: А, нет, ну, нет, нет. нет, Холланд. Мы считаем, что Холланд аномален, потому что он забивает примерно там, 30% своих ударов все время. Это, это и есть аномалия. Америка большая. Да, это, это невероятно круто. Я смотрел по статистике, я не слежу, извините, за редивизию, но я смотрел по статистике: он постоянно, это в том числе еще немножко каутиньо. Он постоянно бьет издали, у него типа 15 ударов, один гол. То есть, это не самое. Он, как бы очевидно, что он любит быть звездой. Он любит много бить поворотом, в том числе, наверное, иногда, когда есть лучшие варианты продолжения. Конечно, Клоп это будет менять, но это потребует времени.
0: С учетом того, что мы сейчас все ä, проговорили, описали Гакпа как футболиста, его качество он сильно отличается от тех атакующих футболистов, которые уже есть да. у Ливерпуля. В, его в, связи с этим, в связи с этим, да. Нет ощущения у вас, что Ливерпуль в целом движутся в направлении Сити, но не этого сезона, а прошлых лет, когда был набор из атакующих футболистов, которых можно было варьировать в зависимости от соперников, в зависимости от формы и так далее, от тактических необходимостей тренера. А это уже не направление Ливерпуля, которое было вот эталонным, когда есть три э, очевидных выбора э, в атаку и все. И все остальные, только если эти выпадают, играют.
1: Очень простой ответ. Да, Чтобы победить дракона, нужно им стать. Угу. Это путь, который нельзя... К нему нельзя было не прийти, если Ливерпуль, в принципе, собирается конкурировать. Ну, у них шесть человек, они абсолютно вариативные под любые тактические задачи, и я думаю, что это абсолютно нормальный подход. Просто фиксируем, что Ливерпуль в этом направлении
0: возможно будет меняться еще дальше. А, мне
1: кажется, нужно говорить скорее об эффективности, потому что они, по сути, побили Юнайтед в этом трансфере, в этой гонке, предложив меньше, чем Юнайтед был готов платить. Это очень круто. Да, они очень хорошо сработали. Даже поислай был впечатлен, насколько быстро все сделали. Но там сработал Пеп Линдерс, да. который голландец, да, помощник Клопа. Там сработали Уорд, да, спортивный директор. Я не уверен, что он занимался. Он занимался. По-моему, сам Клоп звонил. Была. Клоп, вот Линдерс, ну, то есть они все достаточно быстро, провели. Но знаешь, мне кажется, мы уходим от главной проблемы Ливерпуля. Мы как-то, конечно, обсудили. Он, конечно, молодец. А что с полузащитой вообще? Ну с 120 миллионов Звенса Фернандеса, который прессинг-машина. А Джуд Беллингем, которого Хендерсон обхаживал. Ни разу не прессинг-машина. Это понятно, да. Просто проблема в Ливерпуле, ну, как бы, проблему Ливерпуля в атаке нет. А в Ливерпуле в каждом матче создает невероятное количество моментов. Да, им просто нужен человек, который, который можно выпустить, словно, чтобы не только Дарвин там порол, извините, но и кто-то забивал, кроме Салаха. Но а, там дисбаланс в составе. Ну, я думаю, как что полузащита это просто следующий шаг. У них нет денег решать все проблемы разом. Они подхватили, Хорошо, они давай. подхватили давай тогда ГАКПО. Тогда просто это, это главная проблема. Это, это прекрасный трансфер, потому что даже если ГАКПО, ну, как бы вообще не заиграет, его Астон купит за те же деньги. Да, на нем невозможно потерять. То есть не сработает, это не те деньги, после которых можно хвататься за... абсолютно. А проблема осталась, я абсолютно согласен. То есть полузащитник Ливерпулю, наверное, также нужен, как Челси. А Вандейк же вылетел на несколько недель. Опять. То есть, насколько я понял... Они очень долго накапливали эту ситуацию. У них половина состава незаменимая. Uh -huh. Очень мало вообще команд, в которых столько незаменимых игроков. У них вылетает Вандейк, кошмар, вылетает Алисон кошмар, вылетает Салах кошмар. То есть ты вся команда состоит из незаменимых игроков. Они выезжали на том, что как бы э, ну на клопе фактически, на его умении как бы обходиться тем, что есть, интегрировать постоянно Вот очень долго. Но этого есть предел. Мне вот такой команды, которую ты сейчас описал,
0: команда, в которой очень много незаменимых. Мне большую часть сезона, всю, всю часть сезон, весь сезон этот и по-прежнему видится Арсенал, который идет на первом месте, у которого тоже очень стабильный основной состав, у которого тоже кажется, что если выпадет там партия, невероятно концов, выпадет Эдегор, ну нет, Вера не потащит, выпадет Сака, как вообще можно жить, если выпадет Салибак, как и так далее, так далее, и так далее. И вот у них выпадает Габи Жеус, тоже претендент на лучшего игрока сезона в Арсенале, ну, в, в, в этой команде. Выпадает Габи Жеус из-за травмы в сборной на чемпионате мира и появляется Эдин Кетти в этой позиции в стартовом составе. И насколько это решение нормально, адекватно или Арсеналу необходимо
1: более, футболист более высокого уровня на эту позицию? Чтобы вот дождаться о ну, Габи. Это, конечно, очень смешно. Вот я все эти батчи арсеналы посмотрел, и вчера даже с Оксфордом смотрел этот матч, генкети от гола забил. <laughs> Он просто вот в этот э, волчонок в овечьей шкуре: Джакирито. Да я посмотрел, у него статистику: с начала прошлого сезона 24 выхода в старте, 17 голов. Он все равно забивает голы. Он не забил только Ньюкаслу. Ригито. Ну, вот. Э, 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 и это тебе ответ на вопрос. Я думаю, что это самое было оптимальное решение, которое нужно было попробовать в этой устроенной команде. Тем более, Анкети выходил, играл в Лиге Европы, а других альтернатив нет. Рис Нельсон травмирован, там, и так далее. Да? Там вариантов, честно говоря, никаких. Должен вернуться с метро. А, да, он уже вчера. Сыграл, и сыграл, да? вчера даже мог забить, но попал в пятую точку человеку. Я, наверное, добавлю, потому что я как бы, вижу ситуацию чуть-чуть по-другому. То есть Габи Жезус такой центральный подающий, который... Ну, он не центральный подающий, конечно. Он очень много смещается на фланг. Мы сейчас даже не говорим прессинг про... Прессинг машины. Да. Мы... тебе вообще не прессинг мы, 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 мы не говорим сейчас даже про прессинг, но с мячом он очень много смещается на фланг. Он очень много комбинирует с Мартинелли и так далее. А Анкетия другой. Нкетия любит играть в створе ворот, он любит играть по центральным защитникам. А что это значит для команды? Он неплох, я не говорю, что это плохо, но что это меняет для команды? Что зависимость от движения Мартинелли еще больше вырастает. Мартинелли, у него в арсенале, наверное, самая какая-то сложная роль, потому что с одной стороны, Артета ученик Пепа никакой Зинченко ширину, ширину атаки там не создает. Ее создает Мартинелли. И при этом Мартинелли же делает рывки в штрафную, и Мартинелли забивает. Сейчас у него эта задача становится еще сложнее, потому что если раньше был Жезус, который тоже смещался на фланг, и они могли там взаимодействовать, и он оставлял пространство для рывков в центр, этого уже нет. Там есть инкетия, поэтому от Мартинелли требуется задавать ширину еще больше. Я бы сказал, что Жезус и на правый фланг тоже так садился, да. перегружал правый фланг Сакар. Просто на правом фланге там в целом больше народу, которые могут... Ну, там Эдегор еще Да, был. да, да, которые могут, пардон, ну, затусить Но просто, просто справа. Просто любят... портрет Жезуса, который ты описываешь. Именно так. Просто, как бы на мой взгляд, как ситуация с отсутствием Жезуса, она, наверное, бьет именно по Мартинелли. Она делает Мартинелли супер незаменимым. А, ну, и... Поэтому он на всех матчах ходит в основе И в Кубке в том числе Очень показательная история э, Вчера с Оксфордом э, Мартинелли мог забивать сам В итоге в одном из моментов оказался на правом фланге Не на левом, на правом Разогнал атаку я отдал мяч Сначала Роу, угу. Который не забил, а потом отдал Нкетиан, голевую угу. То есть он мог забить сам Это к разговору о роли, что он таскает этот мяч Что ему приходится делать много рывков Но что при этом он достаточно командный игрок он не жадный э, до мяча. Хотя мне иногда кажется, так, что жадный. Иногда да. кажется, что, да, вот я только, только хотел сказать, что иногда я ловлюсь на мысль, что вот он хочет сам. Но надо сказать, что у него вот эти амбиции не э, превращаются в проблемы для команды. Пока нет. Пока Но нет. просто это все равно баланс в том плане, что он очевидно, что он видит свою роль более важной, более менее тактической и более как бы забивной. Один да. вопрос у меня к тебе по поводу вот давай эту тему анкете продолжим. Когда у, они с Ньюкаслом в первом тайме играли, у них ничего не получалось. Был не закрыт помню, довольно да. футбол. Да. Обрати внимание, кто опускался назад и чтобы хотя бы хоть как-то расшевелить. Нкетти опускался назад в центр поля. Ну, потому что он пытается быть габбиджесом, не имеет для этого качества. Да, вот я думаю, ну, может быть, это идет. Его поиск, ему же наверняка это это сказал ну, делать. Ну, да, но Вря просто... Вряд ли его не садил. Что... Что... Но, конечно, это не Жизус. Даже, ну, что... даже Холланд в втором или третьем туре опускался в середину мяча в рамках поиска Гордиолы, им... да, как его лучше использовать. Не думаю, что получится, но с другой стороны, то есть мне кажется, что поиски Арсенала после травмы Жезуса левого вингера, а не центрального нападающего, в этом есть логика, потому что они могут пробовать Мартинелли в роли Жезуса. А Анкетия – это тактическая опция под другой футбол. Первый раз, когда я узнал про Мудрика, я сразу подумал, что э, с травмой Жезуса точно Мартинелли будет пробовать э, в центре нападения, что это хороший вариант, потому что он также энерго, э, готов играть в энергозатратный футбол, он готов работать на команду. И видно, что пока вот этот эго, которое все-таки у него есть, оно не затмевает для него командный результат. И его можно там пробовать. Потому что то, что я видел... Я не видел Мудрика в чемпионате. Я знаю, что у него там абсолютно аномальные какие-то показатели именно в чемпионате. Но я видел его в Лиге чемпионов. Там была хорошая группа. Там был Лейпциг, Реал. Все-таки там, ну, хорошая была группа. И то, что он там показывал, мне кажется, это более такой индивидуальный профиль. Его еще надо, конечно, встраивать. Но левый фланг он разогнать может. И ширину, мне кажется, он тоже может попытаться дать. Хотя, мне кажется, у него много индивидуальных качеств. Шахтеры все играли на него. В никто на него, конечно, Вопрос, не Вопрос, если сделка-то еще состоится, это тоже Но ну, это, скажем так, это же речь, это и... одна из самых ходовых тем
0: сейчас. Да, отношения. но просто Мудрик сегодня уже уехал на сборы с Шахтером. Ну, это немножко затрудняет да, да, понятно, Немножко января. затрудняет переговоры и так далее а, Последняя тема, о которой я хотел с вами поговорить Парадоксальная ситуация в ВПЛ сложилась Завершился, по сути, первый круг Но ни одной из команд нет 19 игр еще сыгранных Просто из-за того, что всем нужно будет доигрывать Не пойми когда Но уже с ближайших выходных команд начинают играть друг с другом по второму разу Арсенал там играет с Тоттенхэмом Сити с Юнайтед И вот на этом отрезке Я хотел бы засечку и посмотреть на низ турнирной таблицы. И там парадоксальная ситуация, невероятная. Там 8 Гентон, Волверхэм... Да, на послед... на последние 4 места. Э, кажется, из этой четверки, Саут Гентон, Эвертон и Вестхэм, одна
1: точно вылетит. Да. Кого бы вам вот из этой четверки не хотелось терять? Ну, Вестхэм, конечно. Да, я согласен. Ну, конечно. Вестхэм не хотелось бы терять. Я бы хотел с удовольствием потерять Волверхэмптон. Ну, правда, прям очень хочется. Потому что ну, их тяжело смотреть. Я не знаю, как Кирилл относится к Лапитеге, но, в принципе, ну, мне сложно смотреть Вулверхэмптон, Он растерял весь свой былой шарм, который в первом сезоне они творили, долго играя там, в коронавирусном по -моему, сезоне, да, долго проходя. Мне кажется, мне бы не хотелось теряться Саутгемптон, но, мне кажется, они сами себя приговорили приглашением mm -hmm. этого человека из Лутонтаун, Натана Джонса, mm -hmm. из самой молодой командой, очень нестабильной, и требовать с них... Я, я с такой симпатией к ним отношусь. Хорошая команда, которая всегда могла отщипнуть очки у того же Сити, что они делали в прошлом сезоне. И не только. Они у больших команд все равно могли отщипывать очки. Вот. Честно говоря, хотелось бы потерять Бормут, который тоже в этих восьми. Потому что борман это один из самых слабых составов. При всем уважении Гарри О'Нилу, он, конечно, молодец. Безобразное просто качество игры. Но ну, применщиком просто... он был хор хор хороший. Они, когда вот пропустили пару голов, они включаются в прессинг. Причем это так неплохо срабатывает, что они прижимают, но могут прижать кого угодно. Челси они же прижали. На прижали. Патри. Но пока они не, не, потеря... не пропустят, допустим, не получат минус два, они просто не играют. И зачем такая команда нужна? Ну, они, правда, но... они очень незрачные. Ну, и... и Эвертон, конечно, кажется, что просто уже как то наиграл на то, чтобы вот разок вылететь. Ну, просто... Пойти. Я, я поднял архивы, естественно.
0: Ворхэмптон с 18 года года ВПЛ, ну, относительно недавно, самый свежий из тех, кто на последней четверке прямо сейчас. Вот Гемтон и Вестхэм в один сезон вышли, ну, вернулись в 2012-м. А можно... А, а и... Эвертон с 1954 -го года, он, естественно, все сезоны ВПЛ, он все сезоны в высшем дивизионе с тех пор, как учредили Кубок Чемпионов. То есть он вылетал, когда еще не было Кубка Чемпионов, придумал. Вылетал когда чемпионом, в год, когда чемпионом первый раз в своей истории стал Велхэмптон. Он вылетал при Георгии Шестом.
1: Слушай, мы не сказали слова про одну команду, про которую мне бы хотелось все-таки замолвить словечко. Но, честно, это скорее моя личная история. Я безумно люблю Густава Скарпу для меня это очень классный игрок в Палмейросе. И то, что он пришел в Ноттингем, мне, мне так его жаль, потому что он попал не в ту команду совершенно. Они уже слились с Блэкполом. пылесос попал да, попал. да, Да, да. да. И прям вот он вышел на замену в последнем туре и с Блэкполом вышел. Они слились 1-4. Мне, мне так его жаль, правда. Но он супер игрок просто. Вот не в ту команду попал. И я просто хочу, чтобы Ноттингем все равно остался, потому что в этой команде есть несколько игроков, которые у меня, ну, скажем так, вызывают там приятные ощущения. Я понимаю, что Брэннон Джонсон не такой разнообразный, но мне очень нравится слушай, Но Они товар. набрались
0: только футболистов, там
1: у каждого человека, который да смотрит там футбол, найдется там, там, в найдется любимчик какой-нибудь. Да, да, В принципе, но, слушай, с Челси они провели очень достойный матч. Ну, то есть, вот в последних матчах на них смотришь, хотя бы... А, они в последнем туре наконец-таки все отметили... В два последних тура это был состав, в котором не поменялось ни одного игрока стартовой. Mm -hmm. А у них это случилось? Да, у них это случилось. Вот. И поразительный момент. Поразительный момент. Ну да. они играли с Челси, с вот Gainton, с
0: аутсайдерами. Вот, я вот она ну, стабилиз...
1: они с обыграли. Да, с Outsider обыграли. 1-0 обыграли. И обыграли его, по-моему, на выезде.
0: Да? Да, да, да. да. Они... А играли... это прямой конкурент? Да, сейчас интересно то, что вот из этой четверки, которую я описал, в ближайших двух турах они будут друг с другом играть. Там Вестхэм будет играть с Эвертоном, Эвертон с и еще с Оутгемптоном. Но
1: да. мне кажется, что в этом году вообще спастись в Англии будет просто как никогда. Потому что очень много команд, которые плохо играют. Ну, прям вот, прям со всех таких, таких вот. Ну, не... Может, наоборот
0: тогда будет сложно спастись, если все плохо играют? Нет, я
1: имею в виду, что достаточно будет условно Вестхэму просто набрать форму в апреле, пять <связь> матчей хорошо сыграть все ну как бы были. Были. ну вот как тот же Я Нотик, конечно, ген, да, не который не
0: был на, на, на дне и сейчас вот да то есть достаточно сайд, очень ворвался. маленькой
1: серии достаточно очень незначительно прибавить и уже выйти из этой борьбы вот Скарпа надеюсь станет этой вишенкой на Слушайте, он классный игрок. Просто посмотрите на него то, что он делает. Прям. Ну ждем, когда он. Финанс... Я чем-то в этом плане сим символизирую Вулверхэмптон. Это мой некрасивый утсайдер Так я то про него и сказал, да? Я, ну, да кто чтобы... тоже хочет, чтобы они вылетели? Нет, я, я симпатизирую. А наоборот? Да. Ну то есть я, мне не нравится, конечно, что это клуб агента фактически, но мне очень нравится их какая-то трудовая культура, которая в клубе с тех пор, как они вышли в верхний дивизион, вот вышел дивизион, все у них в этом плане порядке, у них всегда есть игровая дисциплина. А сейчас они взяли очередного тренера, который будет сушить, ну как бы такой стиль, да, такой в путь. Но они очень последовательные в этом пути. Они всегда знают, чего хотят. Поэтому мне кажется, Тебе что Мне нравится такие... их идентичность. Мне нравится их цельность. то есть ну, как, да, да. Они, да. они в этом плане не выпадают. Любая команда с, с цельностью лучше, чем любая без. Поэтому пусть я это понял, будет как бы, заход. да, пусть будет Ливерпуль, который играет так, или Вест Хэм, который играет по-другому, но это точно лучше, чем команда, которая не знает, чего хочет и что она делает. Тут я с тобой согласен. Конечно.
0: Вообще интересно то, что из последней шестерки я сейчас посмотрел, три команды, которые поменяли тренера по ходу сезона, и три, которые не поменяли тренера по ходу сезона. И по-прежнему некоторые даже. Говорят, что мы верим в Дэвида Моэсс, мы верим в Фрэнка Лэмперда, не будем их трогать. Ну Нотингем, естественно, тоже верил-верил. Ну, и вот и у всех Лэпп... по-разному сказывается.
1: уже качаются креслицы. Там уже все не усвоилия Руни как весь сезон, ничего... Руни уже дает интервью, что я... Всю жизнь на моду Эвертону и Манчестер Юнайтед с удовольствием попробовал. И это моя мечта. Я надеюсь, когда-нибудь до этого дорасту. Ну, Того, что играет просто Лэмпорт, сейчас вообще прям больно. А, и Воби же сломался. Да, и Воби, но ненадолго. Хотя
0: этот месяц может быть самым важным. Для Лэмпорда, как минимум. Посмотрим, кто будет тренировать все эти команды в следующий раз, когда мы встретимся. А на этом подкаст «Это Англия» сегодня заканчивается. Александр Ниценко, Кирилл Хайт, Денис Качанов были сегодня вместе с вами. back.